0: Jó estét kívánok! Presszburger csapat vagyok, az Autonomia Portál szerkesztője. Ez itt az és az Autonómia közéleti kihozanítója. Ma műsorunkban három témát vitatunk meg, és az egész műsorunk mondhatnám a szabadság jegyében fog zajlani, bár az eddig műsoraink is mind a szabadság jegyében zajlottak, de ez különösen, ugyanis a szabad magyar szó újságírói, alapítója, illetve főszerkesztője lesz a vendégem. Az első témánk az a Szabad Magyar Szó elmúlt öt ével foglalkozik, ugyanis most lett a Szabad Magyar Szó portál október 23-án 5 éves. A második témánk az 56-os Magyarországi Forradalom és Szabadságharc kapcsán, tehát ismét a szabadság témája megemlékezésekről beszélünk, a megemlékezéseken a budapesti és a szabadkai, illetve palicsi megemlékezésen történt fonákságokról emlékezünk majd meg, illetve ezeket fogjuk elemezni, véleményezni. A harmadik témánk az pedig a bejelentett szerbiai általános köztársasági, illetve államfő választás témakörre lesz. Ezekről beszélgetünk, tehát vendégeimmel, akik itt vannak a stúdióban. Köszöntöm Purgert Tibor Egyetemi Előadót a Szabad Magyar Szó társalapítóját, szervusz Tibor. Szervusz, jó estét. Tómo Margarita újságírót a Szabad Magyar Szó riporterét, szervusz Margó. Jó estét, sziasztok. És Kókai Péter újságírót a Szabad Magyar Szó főszerkesztőjét, szervusz Péter. Szervusz,
1: jó estét mindenkinek.
0: Akkor egy picit emlékezzünk öt évvel ezelőtt a magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának reggelén, nagyot nézett a vajdasági magyar olvasó, amikor kinyitotta a magyar szónevű párt közlöny internetes oldalát. Ott ugyanis olyan szerzők írásait találta, akiket már korábban száműztek a jobb időket is, megélt napilap hasábjairól, és olyan kritikus, hangnemben íródott cikkekkel találkozhatott, amilyeneket Varjú Márta, a Magyar Szó aktuális főszerkesztője, álmában sem engedett volna közölni. Azt történt ugyanis, hogy Purger Tibor, a magyarszó.com doménycíni tulajdonosa visszavette, ami mindig is az övé volt, vagyis a magyarszó.com-ot és egy új médiumnak adott rajta teret a szabad magyar szónak. Az ötödik születésnapját ünneplő internetes portál antréja, tehát szimbolikus is volt 56 miatt, látványos és váratlan volt egyszerre, és hát marketing szempontból azt gondolom, hogy kiválónak nevezhető. Némi fenntartással akár pucsot vagy partizán akciót is említhetnénk, amivel kapcsolatban persze felvetődhet az etikusság kérdése. Tény viszont, hogy szó sem volt illegális hacker támadásról, amint azt egyesek próbálták beállítani. Mindenek ellenére, Tibor, hozzád intézném az első kérdést, mint az egyik alapítóhoz, hogy mondjuk így öt év távlatából megbántad-e esetleg, hogy így indult el a szabad magyar szó, és nem mondjuk sokkal szelídebb
2: módon. Még véletlenül sem bántam meg, köszönöm a kérdést. Um, tulajdonképpen mi is meglepődtünk, hogy, hogy mekkora meglepetést okozott az, amit csináltunk, hiszen én előző este bejelentettem a magyar szöfűszerkesztőjének, hogy mi fog történni. Um, azt már nem tudtam elviselni, hogy a nevemet adjam 25 év után, abból 15 év önkéntes társadalmi munkában végzett újságírói hozzájárulás után, ahhoz, ahogy kirúgdosták a magyar szót. A vezető újságíróit, mert nem feleltek meg különböző kritériumoknak. Meg hát ugye korábban két volt főszerkesztőt is kirúgtak, ezt, ezt már nem tudtam elviselni. Valamit meg kellett lépni, régóta gondolkodtunk azon egyébként, hogy egy független felületre van szükség, ahol mindenki elmondhatja magáit, és remélhetőleg tisztességes közbeszéd folyik. De ez volt az a pillanat, és, és természetesen szimbolikusan a a, a magyar szabadság egyik próbálkozásának a, az ünnepnapjára rögzítettük ezt a pontot, amikor, amikor elég volt, mint ahogy Orbán Viktor mondta most szombaton, úgy éreztük, hogy nem mehetnek tovább a dolgok úgy, hogy addig mentek.
0: Uh -huh. de Miért pont ezt az évet? Mert mondjuk a dátum, az október 23-a, az világos, de miért pont ezt az évet választottad?
2: Hogy ez... Azért, mert azon nyáron mondtak fel egy egész csapat vezető újságírónak, akik közül egyesek még most is velünk vannak, mások már nincsenek. Ugyanabban az évben mondtak fel Péternek, teljesen mondva csinált okokból. És előzőleg, ugyanannak az évnek a tavaszán, amikor a, a szerbiai kampány, választási kampány folyt, akkor engem személy szerint is rágalmaztak a Magyar szó oldalain egy teljes oldalas cikkel, ami a Magyar szóban szokatlan, főleg egy külsős szerző szerzőtollából és a, a rövid válaszomat nem volt hajlandó közölni a Magyar Szó, az alap, amelyiknek ingyen dolgoztam, és amelyiknek az internetes uh, címét uh, éve uh, fenntartottam a saját pénzemből. Hát ez, ez a három-négy uh, uh, tényező, az már túl sok volt, úgyhogy abban az évben ezt meg kellett húzni.
0: Uh -huh. Péter, te uh, társalapítója is vagy a Szabad Magyar Szónak is uh, főszerkesztője. Korábban 7 évig a magyar szónak is főszerkesztője voltál. Mi volt az a gyakorlatban, amit át tudtál ültetni a korábbi főszerkesztői tapasztalataidból?
1: Hát nyilván még egyszer. Hát kérdésedre megpróbálva először is válaszolni. Én én azt gondolom, hogy a magyar szós főszerkesztőségem alatt is tőlem telhetően is az adott körülmények között, de hát igyekeztem a pártoktól és különböző politikai eszméktől való egyenlő távolságtartás elvét a gyakorlatban is betartani. Hát nyilván ez egy ideális cél, amifelé törekedni lehet, és amit teljes ideális voltában elérni soha nem lehet, de azt gondolom, hogy egyrészt ez. Másrészt, másrészt, a gyakorlati tapasztalat, tehát a rovatépítés, tudósítók, vagy nagyképpen szóval, a szóva tudósító hálózat fölépítése, egyáltalán egy újságot hogyan szerkeszteni és irányítani, és milyen témákkal foglalkozni. Nyilván, hogy egy 7 éves főszerkesztői tapasztalat az nagyon, nagyon jól jön ilyen tekintetbe. Ez talán ennyi a rövid válaszom a kérdésedre. Úgy egyáltalán az öt évvel ezelőtti történésekre visszatérve pedig de azt gondolom, hogy igen, tehát ez így egy nagyon helyes sorrend volt, hogy amikor a Szabad Magyar Szó születéséről beszélünk, akkor először Tibor kapjon szót, hiszen azt gondolom, hogy az ő <kül> szerepe az úgy volt ebben a történetben, és akkor, hogy utána kapjak én szót, aki úgy próbáltam valahogy valamilyen módon hozzájárulni ehhez. De most, hogy mi volt a motiváció, az indok és a kiváltó ok, azt Tibor itt szépen elmondta, azt hiszem, hogy annyi kulisszatitkot elmondhatok, vagy hozzá tehetek ehhez a történethez, hogy eh, hát ugye, amikor Tiborban megérvett az elhatározás, fogalmazzunk így, hogy ő sem a nevét, sem az általa tulajdonolt oldalt, többé nem bocsátja a magyar szó és egy ilyen szerkesztés politika rendelkezésére, hát akkor ezt a gondolatát megosztotta velem, mert hál' jó Istennek már jó régóta, igen, közeli, baráti, kollegiális viszonyban vagyunk, és akkor ezt elmondta nekem, hogy hát ne, ebből elege van, ő ezt így tovább nem. Most az én hozzájárulásom az annyi volt ehhez a történethez, hogy mondtam neki, hogy én teljes mértékben megértelek és egyetértek vele, Tibor, de ha már így, tehát ha már ez a döntés benned megérlelődött és már végleges, és ha már a kezedben van egy olyan platform, amit sok olvasó látogat, hát akkor ne hagyjuk ezt kárba veszni, hanem akkor tegyünk fel oda olyan tartalmakat, amelyekről mi azt gondoljuk, hogy fontos. Tehát ez volt az alapötlet, amit aztán fűztünk, fűztünk, fejlesztgettünk tovább. Lelkes, lázas és a meglepetés érdekében titkos ugye, kis szerveződés kezdődött, újabb és újabb munkatársakat próbáltuk meg bevonni hogy amikor elérkezik ez a bizonyos október 23-a, akkor már tényleg, tényleg egy e, e, lehetőleg a, a, a profizmushoz minél közelebb álló portálra tudjunk az első pillanatban jelentkezni. És mi csak egy momentumot szeretnék ezt hozzátenni, és akkor továbbadom a szót. Azt gondolom, és hát, hogy is mondjam, megértem azt, hogy maga a műsorvezető személyiségből elhallgatja, de azt gondolom, hogy nagyon fontos kezdő, indító üzenet volt az, hogy azon a bizonyos öt évvel az előtti október 23-án a vezércikket a jelenlegi főszerkesztő előtti kettő főszerkesztő, aki most mind a kettő itt van ebben a virtuális, virtuális stúdióban, tehát mind a kettő közösen írta alá és próbálta megfogalmazni azokat az értékeket és elveket, amelyekről megítélésünk szerint a magyar szó letért, és amelyeket a szabad magyar szó viszont őrizni, ápolni és fejleszteni szeretne.
0: Margot, te, nem néztem pontosan utána, de körülbelül egy éve vagy a szabad magyar szónál, ha jól, jól emlékszem. Ugye te, mint riporter, aki nagyon gyakran politikai témákkal is foglalkozol, mit kezdesz ezzel a helyzettel, hogy, hogy hát a szabad magyar szót nagyon sokszor nem hívják meg bizonyos eseményekre, nem kap értesítést bizonyos eseményekről, Ö, nem hajlandók a hatalmi politikusok, vagy mondjuk így a, a Vajdasági Magyar Szövetség környékéről nyilatkozni a lapnak. Ö, mit kezd egy újságíró ezzel a helyzettel, amivel nap mint nap szembesül? Még mindig próbálkozol? Tehát, hogyha például egy olyan riportot írsz, ahol meg kellene szólaltatni a másik felett, és az történetesen egy VMS közeli intézmény, vagy akár a VMS-nek valamelyik politikusa, vagy egyszerűen már föladtad, és, és századszorra nem, nem, nem fogod ezt meglítni. Ó, nem.
3: <gül> nem adom föl soha. Kicsit visszakanyarodok, jó? <gül> Igazából én február 11 -e óta vagyok hivatalosan a Szabad Magyar Szó de... <gül> Hát azért ez nem titok, hogy én nem hivatalosan ott voltam nyilván az alakulásnál is. Holott én azért azt is el kell mondani, hogy nem voltam azok az újságírók között, akiket hivatalosan valamilyen módon eltávolítottak a magyar szóból. Én úgymond önként mondtam föl, engem nem rúgtak ki, vagy nem próbáltak meg rákényszeríteni arra, hogy fölmondjak. És azt követően sem automatikusan a sajtószabadság alapítványhoz kerültem, hiszen azért 5 évvel ezelőtt egy jóval kisebb csapat volt ez, és teljesen más erőviszonyok mozogtak azért házon belül. Ami a kérdésedet illeti, én igen, én folyamatosan próbálkozom, viszont azt is el kell mondani, hogy nincs itt egyértelműen egy negligálás a VMS részéről úgy általában hanem bizonyos személyek részéről van csak egy teljes elutasítás, és aztán előfordul olyan, hogy elutasítás nincs, de utólag letiltanak bizonyos nyilatkozatokat. Vannak viszont olyan VMS-es politikusok és egyéb politikusok is, akik probléma nélkül nyilatkoznak a szabad magyar szónak, és ennek
0: nyilatkozatában de mi, milyennek az oka? Tehát, hogy valakinek akkora úgymond hatalma van a, 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 a VMS-ben, hogy, hogy neki megengedik, hogy nyilatkozzon, tehát neki nem kell úgymond a szavakat a szájába adni, és ezért nem annyira veszélyes, hogy nyilatkozik, vagy, vagy egyszerűen a saját feje után megy, és ezért.
3: Az <háha> Ez Az
0: alapján, akik nyilatkoznak. tehát Talán meg tudod ítélni, hogy ilyen valóban. sincs például is is a magyar
3: kanizsa polgármesterével én úgy gondolom, hogy kiváló az együttműködés, egyszer se utasított még vissza, hogyha konkrét témával kerestem. Ugyanígy Topolya polgármester is adott interjút, igaz, hogy írásban, de mégsem mondta azt, hogy nem hajlandó. Az, aki elnézést, az, aki egyáltalán nem hajlandó a szabad magyar szóval elméletileg szóban állni, az, az ugye a pártnak a vezetése pásztor István és pásztor Bálint, holott, ahogyha személyesen találkozik vele az ember valamilyen eseményen, akkor, akkor azért ott sincs elutasítás. <kül> Tehát nincs, nincs, teljes, nincs teljes nem, hogyha az ember azért szemtől szemben áll vele. Írásos kérvényekkel például az önkormányzatból, Szabadkáról soha semmilyen választ nem kaptam. Csak hogyha hivatalos úton kérem, amit nyilván aztán törvényileg meg lehetne ugye támadni. Iszonyú nehéz így dolgozni, ezt azért el kell mondanom. Iszonyú nehéz azért, mert az újságíró a szabadban magyar csak kérdezni szeretne semmi mást. És ez az, amitől elszoktak szerintem a politikusok, ők azt hiszik, hogy csak arról szabad beszélni, ami ami kellemes, és, és nem kellemetlen, de sokszor én még kellemetlen kérdés teszek föl, egyszerűen csak fölteszek kérdéseket, amikre egyszerűen nem, nem, nem kapok választ. Ami azért kellemetlen, mert ezt követően én nem adom fel, és nem dobom a szemétbe a témát, hanem akkor nyilván megírom azt, hogy ezekhez az információkhoz nem jutottunk hozzá, ami szerintem hosszú távon károsabb a pártnak, vagy a hatalomnak, vagy a bármelyik önkormányzatnak, mint hogyha, hogyha válaszol egy, egy egyszerű kérdése, ami tényleg sokszor még csak nem is kellemetlen.
2: Ugyan hozzá, hogy szerintem az állampártnak a saját problémája az, ha nem szóval megválunk, mert ezzel azt nyilvánítja ki, hogy egy nem tud, nem akar, nem mer tisztességes közbeszédben részt venni, ergo a saját választóinak egy részét el ezzel. Uh
0: -huh. Hát érdekes, amit mondatok, mert ugye Magyarországon is ez a gyakorlat, már nem is tudom hány éve, hogy az ellenzéki médiumoknak egyszerűen, hát tényleg csak minden szökőjében egyszer nyilatkozik valaki, mondjuk nagyot néztünk, amikor azt hiszem, hogy a HVG-nek nyilatkozott a külügyminiszter pár hónappal ezelőtt, méghozzá egy hosszú interjút adott, tehát úgy szinte teljesen elszokott már ettől a, a nyilvánosság, és ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy nem nagyon látszik meg a, a, a megítélésükön, vagy, vagy a, a támogatottságukon, hogy, hogy egyszerűen bizonyos médiumokból önmagukat kirekeztik.
2: Csaba, én ezt nem tartanám meglepőnek. A minden mítosz teremtő erő megpróbálja a korábbi mítoszokat lerombolni, vagy a kisajátítani. Ez történik Magyarországon. Az Orbán-féle ideológia ezt tökéletesen magáévá tette, megtanulta azt a hegemonia elméletet, amit a nagy kommunista, olasz kommunista, filozófos Antonio Gramsci dolgozott ki Mussolini börtöneiben, hogy az elit, már pedig most ők az elit Magyarországon tíz éve ez egyértelmű, hogy az elit rá tudja kényszeríteni, oktrojálni tudja a maga esméit, a maga gondolkodásmódját a népre. Most ha belegondoltok, hogy Félezer magyar médiát kisajátítottan erre, hogy a, a közmédiát totálisan kisajátították. Rögtön az elején az volt az egyik dolga, amivel elkezdték, hogy a, a magyar kábel szolgáltatók egy-egy pontján tulajdonképpen automatikusan visszaugrik a csatorna az M1-re, és kötelezően az első 5-6-7-8 helyen vannak a közmédiá csatornái. Akkor egyáltalán nem meglepő, hogy a hogy a magyarok jelentős része tulajdonképpen csak azt hallja, ami, amiről a közmédia beszámol, és csak úgy hallja, és 10 év után, vagy 11 év után csak úgy tudja látni, ahogy azt a közmédia tálalja.
1: Én meg azt tenném hozzá, Csoba, hogy én még azt tartom érdekesnek, amit te mondasz, mert nagyon szívesen belemennék most itt egy hosszas, alapos és hűde, hűde elemzésben Magyarországi sajtót illetően. persze nem fogok, de de azt akarom kiemelni, hogy igen, igazad van, észrevehető egy olyan változás, vagy általódás, hogy Magyarországi hatalmi kormánypolitikusok ellenzéki sajtónak is nyilatkoznak, megjelennek, hajlandók velük szó <kül> mióta. mióta? Megmondom mióta. A 2019-es önkormányzati választások óta, és azt gondolom, hogy ez a kulcs. Tehát amikor pofont kap a hatalom, és úgy érzi, hogy hoppá, az én érdekem szempontjából most már káros, ha vannak olyan médiaplatformok, amelyeket kihagyok, akkor mivel egyszerűen ezt diktálja az érdeke, akkor inkább megy oda és nyilatkozik neki. És azt gondolom, hogy ez nagyon konkrétan észrevehető a, a magyarországi sajtóbeli változásokat illetően, és ebben a kapcsolatban vonhatunk le következtetéseket, visszatérve a mi alaptémánkra is, ami a a szabad magyar szó vagy a vajdasági magyar politikai helyzet, akkor fog, és Margo mondta, azért vannak erre már jelek, tehát akkor fog az itteni magyar politikai elit szobáni velünk és nyilatkozni, vagy amikor pofont kap, esetleg esetleges politikai ellenfelétől, vagy amikor, uram, bocsá, úgy érzi, hogy na hát ez a szabad magyar szó már van annyira erős és népszerű, hogyha itt nem hivatkozok, az nekem káros. Uh -huh.
0: Arról, hogy lesz egy pofon jövőre, áprilisban, arról majd később. De um, akkor térjünk vissza egy picit a, magyar szó, a szabad magyar szóhoz, és um, Péter, téged kérdeznélek egy picit így a kulisszák mögé, ha bevezetnéd a, a nézőket, illetve a szabad magyar szó olvasóit. hogyan zajlik a munka a szabad magyar szónál, hogy néz ki egy munkanap, hogyan szervezitek meg a munkát, hány emberrel.
1: Hát ugye nagyon divatos szóval vált az utóbbi két évben egészen más okok miatt a home office kifejezés, olyannyira, hogy azt már nem is kell nagyon olvasóknak magyarázni. Jelzem, jelentős mértékben különböző okok folytam előtte is jelentős mértékben home office-ban dolgoztunk. Ez azt jelenti, hogy mindenféle, tehát a telefonon kezdve a különböző internetes kommunikációs csatornákon köröztük, tehát mindenféle módon mi kapcsolatban vagyunk és hálózatban vagyunk. De hát földrajzilag is, hála jó Istennek végül is, földrajzilag is több helyiségben és városban vagyunk, élünk, dolgozunk. Ugye sem titok, hogyha behozom ide a képbe, a most ugye nem róla beszélünk, de ha behozom képbe ide a Családi Kör nyomtatott napilapot, akkor egy egészen kiterjedt tudósítói, újságírói, kommentátori hálózatunk van. Képtelenség is lenne fizikailag és földrajzilag ezt a társaságot állandóan egyben tartani. Tehát bőven-bőven élünk a, a, a modern kommunikációs technológiák kínálta lehetőségekkel, nagyon intenzív a munkakapcsolat a munkatársak között, de mindenki nagyjából a saját otthonában, illetve a saját területén, kerületén, városában csinálja és végzi a dolgát. A másik dolog, amit el kell mondanom, mert hogy mondjam, méltánytalan lenne, ha ezt elhallgatnám, Uh, igen, uh, az Impresszumban is ott van, a Kókai Péter főszerkesztő elnevezés is, uh, te is így szólítasz engem, ami nagy megtiszteltetés a számomra, uh, köszönöm is, igen. Uh, Pozitíva hír, hogy kinőttünk annyira komoly uh, céggé, médiává, médiacsaládá vállalkozásá, hogy nekem van épp elég más dolgom, a, a különböző pályázatok, elszámolások, ügyintézések, reklámok, stb. gazdasági háttérbiztosítás. A nyomdával való kapcsolattartást nem is sorolom. Tehát van annyi dolgom, hogy, hogy azt kell mondjam, hogy a, a munkatársakkal való kapcsolattartás, illetve a szó szerkesztése az kollégámra, Tőke Jánosra egyre inkább hárul. És a gyakorlatban én úgy hogy egyre inkább ő a főszerkesztő. Ezt azért el kell mondjam a, a teljesség és az őszinteség kedvéért.
2: Uh -huh. Margot tudja hozzátenni, hogy mennyire függetlenek a napi szerkesztők. Szinte senki nem szól bele a munkájukba. Persze megpróbálunk egymásnak segíteni, meg, meg előre mozdítani, meg javítani, mert hívák hát mindig előadódnak, de senki nem szól bele a napi, a napi újságírásba. Margó erős ezt meg, létszíves, nagyon szeretném.
3: Így van. Na, uh, én... Azt szeretném elmondani, hogy én ugyan ugye fizikailag nem voltam folyamatosan jelen a szabad magyar szó életében, de ha belegondolok, hogy hol tartottunk öt évvel ezelőtt, és hol tartunk most, akkor ez egy, ez egy ilyen liba bőrös érzés, őszintén el kell, hogy mondjam, mert, mert szerintem egy tényleg egyikünk se képzelt el, hogy ez egy ekkora projektén növi ki magát, és hogy, és hogy ennyire olvasottak leszünk, és ennyire szeretnek majd bennünket az olvasók, mert hát el kell mondjuk, hogy 5 a, a évvel ezelőtt ugye töcögősen indultunk, és akkor bebesegítettünk egymásnak, és híreket fordítottunk, de az úgy nézett ki, hogy aki am, amikor érte, akkor föltett egy-két egy -két hírt. És az, és az esetleg napi 6-8 uh, fordított szöveg, vagy egy-egy szerzői szöveg volt, és ma pedig ott tartunk, hogy van, amikor egyszerre tudunk hárman és négyen is dolgozni egy váltásban a, a honlapon, ami azt jelenti, hogy félóránként vagy 25 percenként kerülnek fel hírek a honlapra, szerzőírások is, nagy cikkek is felkerülnek, saját tudósítások is felkerülnek, és ez szerintem elképesztő siker, és ez nem csak nem csak tényleg a, a, a mi munkánkon, hanem az olvasók visszajelzésejül is látszik hiszen, hiszen tényleg hát ne, nem titok az se, hiszen ezek, ezek online felmérések, hogy, hogy az egyik legolvasottabb, vagy sokszor a legolvasottabb online portál vagy.
2: És az sem mellékes, hadd tegyük hozzá, hozzá, amit Péter mondott az előbb, hogy milyen sok helységből dolgoznak a munkatársaink nem csak sok helyiségből, vajdaságból, hanem több országból is dolgozunk, sőt, két kontinensről dolgozunk, sőt, néha három kontinensről, mert a, 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 a Messman István, a, a másik társalapítója a sajtószabadság alapítványnak néha viszont Kínából jelentkezik be. Úgyhogy az Egyesült Államoktól Kínáig, a, a Kárpát-medence majdnem minden országából dolgoznak
0: emberek. Uh -huh. uh, Tibor, um, maradjon nálad a szó, az volna a kérdésem, hogy miből Tartjátok fönn a szabad magyar szót, tehát hogyan néz ki legalábbis, ami publikusan elmondható a, a pénzügyi konstrukció amely mögötte.
2: Minden publikusnálunk teljes az átláthatóság, szerintem úgy is kellene, hogy legyen. Bennünket nem stafíroz ki sem állam, sem párt, tehát ilyen szempontból nem kell semmit sem rejtegetni. Egyébként a, a kezdet kezdetén úgy indult, hogy a, a két társalapító támogatásából tartottuk fenn a, a honlapot, meg ami még ahhoz szükséges. Az első tiszteletdíjak is így kerültek kifizetésre, több hónappal egyébként az indulás után, mert az első néhány hónapban egyáltalán nem fizettünk senkinek, mindenkinek a, 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 az önkéntes társadalmi munkájára alapoztuk az újságírásunkat. Azóta viszont, amióta hát... Több felé észrevették, hogy azért ez egy komoly független újságírói vállalkozás. Azóta a, a, a legnagyobb demokratikus sajtó alapítványok azok, amelyek, amelyek segítenek bennünket. Egyáltalán nem, nem titkos, hogy kik és, és honnan Európai néhány országából, az Egyesült Államokból is egy, egy pártközi alapítvány. Ők voltak az elsők, akik akik észrevettek bennünket, hogy úgy mondjam, és mégis kerestek bennünket. Most itt persze rögtön jöhetnek a támadások, hogy hát igen, amerikai ügynökök vagyunk, meg, meg ilyen teljesen fölösleges rágalmak, megocskolódások. Mert hogy az otthoni, a, a Szerbiai és a Magyarországi a, pártállammal ellentétben ezek az alapítványok egyáltalán nem szólnak bele abba, hogy, hogy az ember milyen újságírást követ. A, az tetszik nekik, azt akarják támogatni, hogy hogy függetlenek legyünk. Egyébként nagyon sok tévhit van a körül, hogy mit jelent az, hogy független sajtó, és akkor így a demagóg módon szeretik mondani azok, akik soha nem is viselnék el a független sajtót, hogy hát ilyen nincsen, mert hát azért mindig, hát legfőjebb az alapítóktól függenek az is Nem, a független sajtó az azt jelenti, vagy a sajtó függetlensége azt jelenti elsősorban, hogy az államtól független. Azon túl pedig valjon szint a sajtó, tehát Európában az európai sajtótörténelemben teljesen egyértelmű, hogy, hogy a, a, a legnagyobb napilapok valamilyen pártnak, vagy valamilyen közösségnek alapjai voltak, és ettől nem is menekültek. A függetlenség nem azt jelenti tehát, át, hogy, hogy anyagilag senkitől sem függünk, nagyon jó lenne, de mint látjuk Magyarországon is kivitelezhetetlen, tizenbenhány millió potenciális olvasótáborra alapozva is kivitelezhetetlen, hogy teljesen a, a, az olvasók adományaiból vagy előfizetéséből tartsak fenn magát egy, egy online hírportál. Hát a vajdasági médiatérben térben meg még inkább lehetetlenség ez. Tehát ami a függetlenséget illeti, azt én úgy definiálnám, hogy, hogy jó lenne, persze nehéz elvárás, mert a sokszor csak néhány másodpercig olvasó embernek sem ideje, sem néha mint ahhoz, hogy megállapíts, hogy milyen műfajt olvas éppen. Én ezért szeretem egyébként megjelentetni a, a műfajt a, a cikkeink címe alatt, hogy lássa az ember, hogy mi vállaljuk a szubjektív véleményt, hogy a mi hír az, az legyen szent, a vélemény meg legyen szabad. Nehéz ezt észrevenni, és sokszor felháborodott kommentek jelennek meg, például a Facebook oldalunkon, hogy na hát ezek is ide húznak, vagy oda húznak. Nem erről van szó. A, a, a hírek legyenek tárgyalagosak, a véleményeket megvállaljuk.
0: Uh -huh. Még egy kérdésem volna a témakör kapcsán hozzátok, és egy, tényleg egy-egy rövid választ szeretnék mindannyiatoktól erre a kérdésre. Dolgoztatok a magyar szónál mindhárman. Eljöttetek onnan. Hogyan tekintetek azokra a kollégákra, akik továbbra is ott dolgoznak? Mit gondoltak róluk? Kezdjük margó.
3: úgy ez nagyon kellemetlen kérdés. Ő nem uh, nem. Uh, vannak kollégáim, akiket, uh, akiknek nagyon tisztelem a, az újságírói tevékenységét, vagy írói tevékenységét, attól függetlenül, hogy, uh, hogy úgy érezték, hogy vállalják bármilyen oknál fogva, hogy a magyar szónál maradnak. Uh, az, hogy, uh, hogy ezt miért tették, ez az ő személyes döntésük. Én tudom, hogy én nem tudtam volna maradni, ők meg biztosan tudják az okát annak, hogy miért vállalták azt, hogy maradnak.
0: Péter?
2: Jó, Tibor? Ez egy beszédes válasz volt a Pétertől. én ennél megfogyott
1: egy picit, vagy legalábbis én nem hallottam, azért nem hallottam a válaszának a végét. Ja, akkor
0: a kíváncd Péter válaszoljon
1: még, ha ha Igen,
0: úgy értelmeztük, hogy nem kíványsz
1: Igen, ja, nem, 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 csak sajnos nem hallottam, hogy a Margo hogy fejezte be a mondatot mindössze ennyi. Na, Margo azt a jelzőt használta, hogy kellemetlen. Én inkább azt a jelzőt használnám, hogy nehéz, tehát főleg ha, ha, ha röviden kellene erre valaszolni. Én azt gondolom, hogy az ott maradt kollégák jelentős része lelkeméjén nem teljesen ért egyet azzal, amely irányba a Magyarországon jelenlegi vezetősége, vitte ezt a lapot, viszont, viszont hát nyilván többek között az existenciális kényszer miatt is kénytelenek ott maradni, úgyhogy ez miatt én bennem sem fölhangom, sem magamban ilyen belső ítélkezés nincs. Egy-kettő. Annál inkább van bennem ítélkezés a vezetőség iránt, mert azt gondolom, hogy a vezetőségnek ez bűne. Tehát bűne, a közösség, a, a 75 éves magyar szó az egyik legnagyobb, a vajdasági magyarság egyik legnagyobb szellemi értékének, a jaj, de szép állapotot csúnya szavakat használhatnék itt, tehát a politikai eszközzé való alacsonyítása egész egyszerűen, és ezt ki kell mondani, hogy ez bűn, bűn, tehát ez a vezetőség bűne. Ezt a témát én nagyon sokáig rabozhatnám, itt hagyom abba, de ilyen szempontból szeretném ketté választani. A nincs rossz véleményem. és ja, azt mondtam, itt vagyom abban, de sajnos, sajnos, hálistennek nem tudom, hogy fogalmazni, egy harmadik jelenséget is észre kell vennünk, vagy tudjuk, folyamatosan távoznak a magyar szóból a mai napig azok az újságírók, akik azt, ami ott zajlik, tovább nem bírják. Ezt is látni kell. Tehát azt gondolom, hogy a kollégákkal kapcsolatban semmi rosszat nem akarok sem mondani, sem megfogalmazni a vezetőséggel kapcsolatban annál inkább.
2: Tibor. köszönöm ezt a kérdést Csabát. Nagyon, nagyon fontos dolog, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz ebben a nagyon kis médiatérben, ami a Vajdasági Magyar Sajtó. Persze hát megjelenünk az egész magyar médiatérben is, de azért itthon vagy otthon sokkal jobban ismerjük egymást. Én nem, nem szeretek meg-meg meg elítélni embereket, szinte senkiről nem tudjuk, ha csak meg nem nyilvánult ilyen értelemben, Szinte senkiről nem tudjuk azt, hogy mit miért tett. Azért mert nem volt más életválasztása, mert valahogy el kell tartania a családját, és megpróbálja meghúzni magát, ne ítéljük el ezeket az embereket. A tevékenységet kell, ahogy egyébként margó is utalt rá, meg Péter ki is fejtette, a tevékenységet kell megítélni, és annak alapján mondani véleményt a termékről. A karaktergyilkosságot meg különösen nem, nem, nem szívlelem, Magam is célpontja voltam ennek sok évtizeddel ezelőtt, és abban is az látszott meg, hogy az embereknek fogalmuk sincs, hogy minek alapján ítélik el a másikat. Ezt, ezt nem szabad akár mennyire mocskolódnak ellen. Hiperbolikusan még egy rövid választ is megfogalmaznék, méghozzá amerikai példával élve. Az 50 republikánus szenátor közül legalább 45-ről tudjuk, a demokrata -szenátor társaikon keresztül, meg olyan újságírókon keresztül, akik közvetlen kapcsolatban állnak velük, hogy utálják a Trumpot meg a Trumpizmust. Ennek ellenére nem mernek megszólalni ők, akik hat éves mandátummal rendelkeznek, akik országos tegyesek nemzetközi elismertséggel rendelkeznek, nem mernek megszólalni, mert azonnal következik a karaktergyilkosság. Meneküljünk ettől emberek, Próbáljuk megérteni egymást, és arra figyeljünk, hogy ki mit csinál, nem pedig azt, hogy mit gondolunk a, a, a hátteréről.
0: Lépjünk akkor tovább, és a második témánkat kezdjük meg. Nagy szabású tömegrendezvény szervezett a Magyarországi Hatalom az október 23-ai megemlékezésre Budapesten. A Fidesz a több tízezer fős békemenet beszervezésével igyekezett élét venni az ellenzéki előválasztás eredményességének, hiszen ott minden várakozást fölülmúlva több mint 800 ezer választópolgárt sikerült megmozgatni. Orbán Viktor miniszterelnök beszédeim már hagyományosan az országra leselkedő külső és belső veszélyekről szólt amelyeket a migránsok, az LMBTQ propaganda, Brüsszel, Soros György, vagy neki csak Gyuri bácsi, és Gyurcsány Ferenc testesít meg, bár ez utóbbit nem említett a név szerint, csak körülírás formájában szerepelt a beszédben. Természetesen a vajdasági központi megemlékezés sem maradt el az idén sem, a Vajdasági Magyar Szövetség által évek óta szervezett palicsi és szabadkai rendezvényen Pásztor István elnök egyik fő üzenete az volt, hogy idézem, a magyar szabadság csak együttműködésben, kölcsönös tiszteletben teljesedhet ki, és még ilyet is mondott, hogy fokozott felelősségünk van abban, hogy a mai nap az összetartást erősítse. Mondta mindezt nem sokkal azt követően, hogy a palicsi ceremónián beszélgetni kezdett, és hátat fordított a magyar mozgalom elnökének, aki utolsóként és felkonferálatlanul épp elhelyezte a szervezet nevében az emlékezés virágait. Margó te ott voltál és tudósítottál is a helyszínről, sőt még a VMS későbbi közleményében hivatkoztak is, a szövegedre. Ö, hogyan zajlott ez az egész, hát, hogy úgy mondjam, ez az ünnephez méltatlan jelenet, amikor, amikor a Magyar Mozgalom elnöke, Sövény Ferenc, ö, ugye elhelyezte a koszorút. Mi egy fotót láttunk az eseményről, ahol mindez, amit én is elmondtam, látszik. De mi előzte ezt meg? tehát Működhetett volna ez a dolog másként is? Hogyan láttott el a helyszínről?
3: Hogy tévedés ne esik, nem voltam ott a helyszínen. Én újságíró, majd a segélyértékű újságíró kollégámtól értesültem arról, hogy, hogy igazából történt ott egy félreértésnek nevezhető dolog, és akkor ennek alapján, ez az információ alapján próbáltam én utána járni, hogy, hogy mi is történt. A helyszínen igazából semmi nem látszott, legalábbis amit én, én tudok. Annyi látszott csak, hogy, hogy ott állt a magyar mozgalom elnöke a sorban, ugyanúgy a kis koszorújával is, mindenki letette azt a koszorút őt kivéve, és egyszer csak a, a műsorvezető lezárta az eseményt, és azt mondta, hogy meg köszöni szépen, és a központi ünnepség folytatódik a jádrán színpadon. Ezt követően döntött úgy a magyar mozgalom elnöke, hogy ő csak oda sétál és leteszi a a virágát, de hát természetesen a helyszínen is látszott, és a fotón is látszik ez, hogy olyan nagyon tiszteletben nem akarta tartani senki ezt, hogy van még valaki, aki, aki emlékezne, mert, mert a pártagok vagy a helyszínen levők is már elkezdtek távozni a helyszínről, és igen, ahogy említetted, van, aki hátat is fordított a, a, az elhelyezésnek. Ami, Ugye érdekes a számomra ebben a történetben az, az hogy Pásztor a hangsúlyozta, igen, a beszédében is azt, hogy, hogy ennél ez a szoborállítás jelképezi az összetartozást, és hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek sikerült ezzel a szoborral elérnie, hogy összefogja a különböző pártokat és civil szervezeteket, mert itt ad helyet mindenkinek, hogy együtt koszorúzzanak, holott pontosan tudta... Hogy, hogy volt előtte egy igény a és azt mégsem hagyták jóvá. E, illetve nem, hogy nem hagyták jóvá, hanem, e, most ez lehet, hogy furta lesz, és ez nagyon a személyes véleményem, egy picit kihasználták, hogyha ez igaz, hogy a titkármű, magyar mozgalom titkárnője oda a telefonát, <kül> kihasználták a tévedését, azt a lapsuszt, amit elkövetett, hogy vasárnapra kért időpontot. E, Természetesen szólhatott volna a Vajdasági Magyar Szövetség irodájának illetékesebb, illetve az, akivel telefonált, hogy elnézést, hogy nem tévedés történt, a koszorúzás szombaton lesz, és nyilván a szombat is koszorúzáshoz szeretne csatlakozni. Tehát ha valóban lenne szándék a párbeszédre, illetve az együttműködésre, vagy egyfajta alapvető tisztelet a másik iránt, a másik véleménye iránt, akkor azt hiszem, hogy ez lett volna a minimum, hogy közlik a telefonon keresztül, hogyha tényleg történt egyfajta ilyen tévedés, hogy, hogy vasárnapra kért időpontot, holott ugye azt hiszem, hogy a közleményből, a vajdasági Magyar Szövetség közleményéből az derül ki, hogy ők egyfajta szándékúságot látnak a magyar mozgalom részéről abban, hogy vasárnapra kértek időpontot. Nagyon nehéz itt igazságot tenni, és szerintem az igazság valódi igazságot kideríteni is, az viszont bizonyos, hogy. Legalábbis én így látom, hogy egyfajta beszéd megindult, de hogy a valódi párbeszéd mikor indul meg, ezt, ezt egyelőre még nem látom.
0: Uh -huh. Kéter, nem tudom, hogy eljutott-e hozzátok esetleg olyan információ, hogy vajdaságból is indultak buszokkal, vagy szervezettem Budapestre a, a békemenekre polgárok, ugyanis Erdélyből, mint tudjuk, hát több nem is tudom, több tucatnyi autóbusz, tehát kilométerek sorokban álltak a parkolóban az autóbuszok, amelyek Erdélybe érkeztek. Esetleg tudtok-e arról, hogy, hogy Vajdaságban is volt egy ilyen szervezett csoport?
1: E, hogy is mondjam, abba a kifejezésedben kapaszkodok, hogy információ. E, igen, az információ, tehát tényeken alapuló leellen, leellenőrzött <gül> információ, tehát ilyen nincs, ilyen nincs. Ezért szeretném ezt hangsúlyozni, vagy, vagy, vagy sebészkéssel külön választani. Úgy tudom, úgy értesültem, úgy hallottam, úgy olvastam, ragozhatom ezt tovább, hogy azért voltak voltak Vajdaságból is, illetve délvidéki zászlót is lehetett látni a tömegben, ami egy, egy tág meghatározás. Tehát, hogy ne ragozzam túl, mert több érdemi információt ehhez nem tudok hozzáfűzni, tehát információm nincs, ilyen félinformációm van arról, hogy voltak. Egyébként azt gondolom, hogy nagyon valószínű, hogy voltak természetesen a vajdaságból is. Azt viszont információ szinten tudjuk, hogy a korábbiakon mindig voltak. Tehát a korábbi meneteken mindig voltak a vajdaságiak. Föltételezhetően voltak az idén is, föltételezhetően jóval kevesebb számban, mint az ebbé.
0: Tibor, nem tudom, feltételezem, hogy követted a budapesti eseményeket, és megnézted a békemenetet, illetve az ellenzéki összejövetelt is, esetleg még a kutyák vonulását szintén. Hogyan láttad te a legtöbb elemző? Azt mondja, hogy, hogy míg a, a, a békemeneten most tényleg érződött az energia, több tízezren voltak, bár ők szerint több százezren, de ez valószínűtlen. Ugyanakkor viszont az ellenzék, amely épp ugye most van túl a, a nagy győzelmén, mert hát ez nem egy kis fegyvertény, hogy 800 ezer embert megmozgatott az előválasztás, hát valahogy egy picit gyöngécskére sikeredett ez, a, ez az esemény október 23-a. Te is így látod mások a benyomásaid? Erre volnék kíváncsi.
2: Budapesti riporterünk alaposan és objektíven beszámolt ezekről a történésekről, csak a buszokról még csak annyit, hogy miut, miközben a csöv azt mondja, hogy ők nem fizettek buszokat, mi láttuk, hogy teljesen egyforma autóbuszok csöv felirattal álltak sorban az András út két oldalán. Legyen ez adalék ahhoz, hogy mennyire, mennyire mond igazat a csöv. De visszatérve a kérdésre, szerintem két teljesen különböző célú, értelmű, lényegű rendezvény folyt, vagy három is, ha úgy akarjuk, Budapesten a múlt szombaton, miközben az ellenzék az előválasztások végeztével, mint egy jól végezte a dolgát, egyelőre úgy érezhették, és csak az emlékezésre koncentráltak. Addig a hatalom egyértelműen kampány nagygyűlés tartott. Ezt ugye abból is láttuk, hogy Orbán Viktor beszéde, ami rendkívül harcias volt, és és egy ilyen emléknapon ilyen, ilyen nem szokás. Már a nyakendője is megmutatta, hogy ő most harcolni jött ide, nem emlékezni, mert a szokásos, zöld, emlékező nyakendő helyett narancsárga harci nyakendőt kötött. Tehát nekik meg kellett mutatniuk az erőt, ahhoz képest, amit említettél a 8000 résztvevővel szemben, akik az előválasztáson részt vettek. Egyébként meglehetősen ijesztő ez a, ez a harci modor, és én tulajdonképpen Magyarországot próbálom, vagy, vagy óvni szeretném attól, ahogy, ahogy a magyar kormány jelenleg neki megy az egész világra. Tehát azok a mondatok, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, hogy mi vagyunk a bota között. Tüske a köröm alatt, ahogy margó beszámolójának a címe is elhangzott idézőjelben. Ezek mind Orbán Viktor szavai. Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha a elkerül. Tehát ilyet azért egy olyan ember, aki, aki a, aktív, megbecsült a, tisztességes tagja akar nem, a nemzetközi az azért nem mond. Nem az a probléma, hogy most bíráljuk Amerikát, az is probléma lehet, de, de nem erről van szó. Arról van szó, hogy ha azt akarjuk elhitetni a magyar választóval, hogy mindenki ellenségünk, akkor ez bizony problematikus. Tehát azért emlékezzünk arra a viccre, hogy, hogyha mindenki az autópálya rossz oldalán vezet, akkor azért előbb-utóbb rájövünk, hogy lehet, hogy csak mi vagyunk a rossz oldalon. Visszatérve egy picit a, a, a politikai történésekre, természetesen megkezdődött ugye a, a, a közleményharc, a, a, a koszorúzási idézőjelben szólva közel közelharc után, mi ennek csak a beszámoló tényezői voltunk, annak ellenére, hogy a VMS közleményében aztán úgy jelent meg, hogy az ilyesfajta magyarszló nem lévén, de ha ezt használták sajtó, megjelenésekkel nem kívánunk foglalkozni, nem azzal kell foglalkozni, hanem azzal, ami történt. Arról nem is beszélve, hogy folyik a kizárósdi, hogy emlékezzünk arra, hogy a hatalmi propaganda egyik fontos eszköze az, hogy kivetítjük a másikra azt, amit mi csinálunk. Tehát az ellenséggyártás, a karaktergyilkosság, ez az, amivel a hatalmi propaganda él, és akkor megpróbálják át tolni a másikra, hogy az az a uh -huh.
0: Akkor menjünk is tovább, még van egy harmadik témánk is, és már csak 12 percünk, úgyhogy bele is vágnék az április harmadikára Jósolt választások ügyébe, ugyanis úgy hírlik, hogy Megállapodás született a választások időpontjáról. És az azt jelentheti, hogy jövő április 3-án választunk köztársasági elnököt Szerbiában, parlamentet és minden bizonyal tartományi képviselőházat is, bár ugye erről egyelőre nem volt szó, de általában ezt hát a köztárságival párhuzamosan szokták megtartani. A belgrádiak még helyi képviselőket is választanak, bár az sem zárható ki, hogy pártutasításra a haladó párti önkormányzatokban feloszlatják magukat az összes városi és kösi képviselőtestületek, és akkor végül szinte egy teljes helyhatósági választási szinten is választani fogunk. Na mindegy, tehát az, hogy mennyire lesznek szabadok ezek a választások vagy nem, hogy elhisszük -e ezt a hatalom becsület szavára, hogy már pedig szabadok lesznek, ez, ez egy jövőbeni kérdés, amit mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy ebből kifolyólag részt vesz -e a választáson vagy sem. Mindenesetre az ellenzék még úgy tűnik, hogy hezitál, különböző pártok különböző bejelentéseket tesznek, van, aki már az államfőjelöltjét is megnevezte. Van, aki arról beszél, hogy indulni fog, mások arról beszélnek, hogy kivel fognak koalícióra lépni, de még nem igazán állt össze a teljes kép. Ma azonban megjelent egy közvéleménykutatási adatcsomag, amely arról szól, hogy a szerb haladó pártra és a szerbiai szocialista pártra válaszadók 30%-a szavaznak, és az ellenzékre, ahová aztán besorolható az összes mindenféle egyéb párt, ezekre olyan 37% tehát mintegy 4% ponttal többen, és van még 33%-nyi bizonytalan, illetve olyan, aki nem nyilatkozott. Na most mindez Belgrádra vonatkozik, ez talán az egyetlen szépséghibája a történetnek. Péter, te mit olvasol ki ebből a közleménykutatásból? Ugye ez ugye arról szól, hogy az összeellenzék, tehát tényleg a radikálisoktól a gérjük keresztül a, 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 a demokrata pártig, az 4%-a több szavazatot kaphatna Belgrádban. De köztársasági szintre ez hogyan vetíthető le? Mutat-e bármiféle tendenciát szerinted ez, amit a mai demosztat? közemény kutatásából megtudhattuk.
1: Igyekszem rövid lenni, pedig Heide hosszasan tudnék beszélni. Én szeretek, milyen magá, magánhobbiként, magánsportként szeretek mindig párhuzamot vonni, analógiákat keresni, összefüggéseket vagy épp különbözőségeket keresni a magyarországi és a Szerbiai politikai történések között. Azt látom, hogy az közös mind a két országban, hogy van egy erőtlen, most az elmúlt mondjuk az, hogy 8-10 év. Van egy erőtlen, szétzilált, szétszózott ellenzék, és van egy hatalma teljében levő hatalom. Mindkét országban az ellenzék természetesen próbálja valahol a, a kirútat keresni, vagy a reális alternatívát keresni. Azt gondolom, hogy Magyarország ebben a tekintetben, ilyen vonatkozásban, Előrébb jár. Tehát ez az evolúciós út, ami az ilyen kedvenc kifejezésén, vagy nevezhetném itt gyermekbetegségeknek is, amelyeken kötelezően úgy látszik, túl kell lesni. És a magyar ellenzék is jó néhány keserű pofan után jutott el odáig, ameddig most eljutott. Azt gondolom, hogy ezen az úton, a szerbiai ellenzék jó néhány lépéssel hátrébb, illetve hátrányban van, mint a magyarországi ellenzék. Ugyanakkor az is látható, hogy kényszerűen, hiszen Magyarországon is ezt mondják, hogy, hogy maguk a választók kényszerítették rá erre az útra az ellenzéket. Azt gondolom, hogy Szerbiában is ez a helyzet. Erre az útra kényszeríti rá a választó az ellenzéket, csak itt ez a folyamat lassabban, vontatottabban halad, és jó néhány lépéssel hátrébb van, mint az Magyarországon történik. Tehát nagy általánosságban és összefüggésben így látom a helyzetet, és ebből adódik a válaszomat a te kérdésedre. Elhiszem, hogy, hogy hogy is mondjam, csak professzionális alapon végezték a kutatást, azok, akik végezték, és elhiszem, hogy Belgrádban ez az eredmény született. Kételkedem, hogy az ellenzéknek egy, de, hogy egy év, fél év múlva itt reális esélye lenne komoly fordulatra, vagy akár komoly eredményre. Én ennek a jeleit nem látom. Én az országos kormány váltó hangulatot nem érzem, itt Szerbiában.
0: Uh -huh. Margo szerinted ez az öt hónap, ami még hátra van a választások, elég lesz arra, hogy ezt az evolúciós folyamatot bejárja a szerbiai ellenzék, amit Magyarországi ellenzéknek sikerült? Tehát, hogy összeálljon? Én
3: abszolút egyetértek Péterrel. Nem, nem látom ennek semmiféle esélyét, főleg azért, mert ez a kommunikáció, az ellenzéket képviselő pártok között már nagyon-nagyon hosszú ideje zajlik, és hát ez egy, ez egy iszonyú hosszú vajudás, körülbelül olyan hosszú, mint az enyém volt ugye ezen az éjszakán, ahogy most itt beszélgetünk két évvel ezelőtt. Na, egyáltalán nem látok esélyt arra, hogy, hogy bármiféle előrelépés legyen. Tekintettem arra, hogy, hogy vannak itt már pártok, mint a, a, a Dvéri is például, aki bejelentette, hogy, hogy elege van ebből a, a kompromisszum képtelenségből és, és önállóan indul. És hát sajnos, hogyha utalni akarunk arra a arra hosszú beszélgetése is, amit az ellenzék próbált folytatni a, a hatalommal, és aminek az lett volna a lényege, hogy egyfajta megállapodásra jussanak, akkor hogy tényleg szerintem itt esély, esély nincs a hatalomváltása, és ennek a választásnak ismét az lesz a, a vége, hogy a szerb haladó párt megerősíti a pozícióit, és semmi más esélyt nem látok itt erre. Esetleg egy, egy fő, fővárosi bravúrra van
0: esély, de ebben sem vagyok biztos. Bocsánat, Tibor, látsz -e esetleg arra késztetést nyugat, mondjuk az új amerikai kormányzat, vagy akár az Európai Unió részéről, hogy megpróbáljon, hogy belemenjen egy ilyen, hát elég bizonytalan kimenetelő hazádjátékba, hogy az ellenzéket megpróbálja megtámogatni. Tehát ugye mindeddig úgy tűnt, hogy a, a nyugatnak azál érdekében, hogy itt a Balkánon stabilitás legyen, most demokrácia mennyire valósul meg. Jogállamiság, ez, ez másodlagos kérdés, legfeljebb nem veszik be őket az Európai Unióba, meg szóvá teszik ezekben az országjelentésekben, de mennyire látsz akár mondjuk Ilyen jeleket, hogy, hogy az USA vagy az Európai Unió ilyen irányban gondolkodnak. Gondolok itt például egy apróságra, hogy nemrég új nagykövete van az Egyesült Államoknak, Christopher Hill nevében, a, 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 aki hát egy nagyon alapos ismerője a helyi viszonyoknak, korábban a, a koszovói párbeszédben is részt vett, illetve még ugye korábban 99 előtt. Tehát, hogy mindezeket egybevetve látsz-e erre? valamilyen esélyt vagy motivációt a nyugat részéről?
2: Jó volt a sorrend, Csaba, hogy a nyugat elsősorban a stabilitásban érdekelt, és utána csak a demokráciában, meg az összes többiben, amit mi szeretnénk. De egyébként valóban jó jel az, hogy Chris hill nevezték ki nagykövetnek, aki Richard Holbrook közvetlen munkatársa volt már a 90-es években, és valószínűleg az az amerikai diplomata, aki a legjobban ismeri a balkáni helyzetet, ez azt jelenti, hogy, hogy Donald Blinken külügyminiszter nagyon is érdekelt abban, hogy tegyenek előremutató lépéseket a Balkánon. Hogy ez mennyire lesz sikeres, az más kérdés, meg hogy kit lehet támogatni, az a legfontosabb kérdés. Tudni, én nem csak komoly esélyeket nem látok az ellenzék számára, hanem én nem látok egy olyan egyértelműen Európa-párti ellenzéki erőt, amelyik felmeri vállalni a Szerbia két legfontosabb kérdését. Az egyik az, hogy hová tartozunk, a Nyugathoz, vagy Kínához, meg Oroszországhoz, a másik meg természetesen koszovó kérdése. Mindaddig, amíg ez nem jön létre, nagyon nehéz bárkit is támogatni. A párhuzam a szerbiai meg a Magyarországi ellenzék között, ahogy, ahogy már említették is a kollégák, roppant érdekes. Én egy kicsit hátrébb is lépnék, mert tudni lé, azért a szerbiai ellenzéknek volt egy hatalmas, a hőstette, amivel megbuktatta a Mjolsevét rezsimet. Ilyen hőstettet még nem látunk Magyarországon az ellenzék részéről, ha csak a 2010-es Orbáni győzelmet nem nevezzük annak, na no, természetesen nem azonos körülmények között. Tehát azért lehetséges volt Szerbiában egy ilyen összefogás. Nyilván sokkal súlyosabb volt az ok, ami miatt az összefogás megszületett. Tehát nem lehet kizárni azt, hogy, hogy újra lehetségesé válik. A az, az új keletű szérd-magyar állami szintű kebelbarátság persze hasznos is lehet nagyon jó pragmatikus célokra. Én is nagyon szeretném, ha nem kéne végre ilyen katasztrofálisan sorba állni a, a horgosi határ helyen, vagy akár a, a többin is. De azért ne felejtsük el ennek a, ennek a kebelbarátságnak a, a háttérszándékát. Első számú háttérszándék, és ez Magyarország jelenlegi kormányának az érdeke, és azért erőltetik Szerbia felvételét, amit én is szeretnék, de talán nem akármilyen áron, azért erőltetik Szerbia felvételét az Unióba, mert szükségük van minél több olyan szövetségesre, mint Lengyelország, meg az a, a Jansa vezette Szlovénia, ahol azért elég komoly ellenállás létezik Jansa ellen. A második fontos célja annak, hogy Szerbiát valamilyen módon beszervezzék, hogy úgy mondjam, az pedig az, hogy, hogy Moszkva meg Peking újabb uh, trójai falovát uh, teremtsék meg az Unióban. Ne felejtsük el, hogy a két keleti hatalomnak az elsődleges célja szétverni a Nyugati Szövetséget. Úgy az Európai Uniót, mint a NATO-t. Uh, én nem szeretném, hogyha ehhez Szerbia nyújtaná a, a, a következő uh, segítséget. Uh, szerintem Vucsitja egyelőre ügyesen manőverezik a, a Nyugat, meg meg az orosz és kína barát politika között, a, az előbbieknek ugye ígérgetve ezt-azt pénzért cserébe, az utóbbiakat meg kiszolgálva szintén pénzért cserébe. Én attól tartok, hogy ez nem túl sokáig fenntartható állapot, hogy ennek el kell dülni a következő néhány éven belül. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a jövő évi választásokon fog eldülni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és boldog születésnapot a Szabad Magyar
2: Szónak. Köszönöm. köszönöm Csaba ezt a születésnapi tortát.
0: Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 44. adása. Jövő héten is lesz Észverés, addig pedig nézhetik ezt a műsort, akár visszanézhetik a Facebookon a Szabad Magyar Szó. A második nyilvánosság az Autonomia és a Magrosisztács Facebook oldalain, illetve a YouTube csatornánkon, az Autonomia portál YouTube csatornáján kérjük, hogy iratkozzanak fel minél előbb erre a csatornára. Itt is közvetítjük élőben, keddenként este 8 órakor az észverést. Tehát egy hét múlva jelentkezünk ismét ebben a megszokott időben. Podcaston is hallgathatják a műsorunkat, Spotify-on, Google és Apple Podcaston és egy hét múlva találkozunk, addig se viszontlátásra.